0: Hallo Kari. Ich habe schon so lange nicht mehr gesungen. Hallo Manuel. Ach, nachdem
1: wir in der letzten Episode über ein Thema geredet haben, was mich nur peripher äh, tangiert. Das ist übrigens ein guter Spruch, ja. das kann man sagen. Das hat mal ein, äh, ich habe ja mal in Polen gelebt und da hatte ich ja. einen polnischen Freund, der auch Deutsch gelernt hat und der war so auf B1 Niveau oder so, aber... Also der war jetzt noch nicht so mega äh, fluent, wie sagt man, der konnte noch nicht so gut
0: fließend,
1: fließend <lacht> Deutsch sprechen, aber der hat immer so Sprüche gelernt und die dann benutzt ah ja. und dem habe ich irgendwann mal was erzählt und dann meinte der so, das tangiert mich nur per peripher.
0: Das ist super, wenn man Deutsch lernt und dann sich auf eine sehr gehobene Weise ausdrücken kann. Das ja. könnt ihr jetzt auch lernen. Wenn ihr euren Freunden sagen wollt, das ist euch scheißegal, <lacht> ja. dann sagt ihr einfach, das tangiert mich nur peripher. Ja. Das ist, kann man schon vom Lateinischen übersetzen. Richtig. Das berührt mich nicht wirklich.
1: Ja. Also Fußball äh, tangiert mich nur peripher, aber ich habe mir für heute ein Thema gewünscht, über das ich viel nachdenke in letzter Zeit.
0: Thema der Woche.
1: Ja, also das Thema der Woche heißt im weitesten Sinne Produktivität und Work-Life-Balance, wobei ich hm. das einen ganz furchtbaren Begriff finde. Echt? Aber er trifft vielleicht noch am besten das, worüber wir jetzt sprechen wollen.
0: Warum findest du den schrecklich?
1: Ich glaube, ich finde den deswegen schrecklich, weil der so von Firmen immer benutzt wird. Also das ist so ein Versprechen an Mitarbeiter, wir liefern eine gute Work-Life-Balance.
0: Ja, aber das ist ja wichtig. Und wie nennt man das denn sonst? Man muss ja den Begriff benutzen, der allgemein bekannt ist.
1: Das stimmt natürlich, aber irgendwie schwingt darin ja so mit, dass man quasi ein Leben hat und eine Arbeit hat. Und die Arbeit ist irgendwie getrennt vom Leben. Und ich denke, das ist bei uns ja nun mal wirklich überhaupt nicht so. Und deswegen mag ich den, glaube ich, nicht.
0: Ja, gut, bei den meisten Leuten ist es aber so, dass sie ihre Zeit gegen Geld verkaufen und das nennt sich dann Arbeit und ja. äh, das ist, findet dann in Abwägung statt zu der privaten Zeit.
1: Ja, das ist jetzt auch nämlich genau schon meine allererste Frage an dich. Ja. Wie definierst du Arbeit? Was bedeutet Arbeit in deinem Leben? Was, wann arbeitest du und wann  arbeitest du nicht? Also welche Tätigkeiten sind Arbeit und welche sind keine Arbeit?
0: Ähm, schwierig, weil erstens, ich, ich würde auf der einen Seite sagen, mein ganzes Leben ist auf Arbeit ausgerichtet. Also auch die Erholungsphasen sind darauf ausgerichtet, dass ich dann mit mehr Spaß und mehr Erholung und mehr Energie an der Arbeit bin. Gleichzeitig defini definiere ich Arbeit aber ganz anders als, viele andere Leute das tun würden. Also bei mir ist Arbeit nicht Mittel zum Zweck. Also ich arbeite nicht, um Geld zu verdienen. Ich verkaufe auch nicht meine Zeit, um dafür dann Geld zu bekommen. Und mit dem Geld kann ich dann die restliche Zeit überleben oder gestalten. Sondern für mich ist wirklich meine Arbeit mein Lebensinhalt. Also ich hm. möchte in meinem Leben immer etwas machen, was, in, was mich erfüllt und was ähm, etwas in der Welt hinterlässt, was vielleicht anderen Menschen hilft. Also mit Easy German zum Beispiel helfen wir Leuten beim Deutsch lernen. Das ist ja ein sehr, ein sehr konkretes Produkt oder Ergebnis.
1: Ja, ich weiß, äh, dass Janusz, der ja schöne Grüße ausrichten lässt, denn ihn beschäftigt dieses <lacht> Thema auch, aber <lacht> er hat keine Zeit. Aber ähm, nur peripher. <lacht>
0: Nee, ihn beschäftigt das sehr tatsächlich, ja, aber er sagt immer, er hat keine Zeit, stimmt.
1: Genau, und er sagt, er hat keine Zeit, denn er muss arbeiten, aber er sagt das ja auch dann, wenn er jetzt zum Beispiel nicht an Easy German oder Easy Languages arbeitet, sondern wenn er zum Beispiel äh, an seiner Blues-Lick-Sammlung arbeitet. Oder? Also dann sagt er auch, ich arbeite. Ja,
0: oder Gitarre spielt. Mhm.
1: Und ich finde das, also man kann das so oder so sehen, ne? Ich glaube, die zynische oder die, die sehr vielleicht vorherrschende Meinung ist, naja, also wenn du damit kein Geld verdienst, dann ist das ein Hobby und keine Arbeit. Aber in gewisser Weise stimme ich ihm schon zu, dass das eigentlich auch eine Arbeit ist.
0: Ja, weiß ich nicht. Mit Kindern verdient man auch kein Geld, die sind auch Arbeit, ne? <lacht> ja. Ja. Etwas, was man machen muss, um ein gewisses Ziel zu erreichen, ist Arbeit, oder? Also ja. Kinder füttern und erziehen ist halt auch Arbeit im gewissen Sinne. Und ja, ich weiß nicht, das ist ein interessantes Thema. Wir haben da übrigens mal ein Video zu gemacht. Hast du das zufällig in der Vorbereitung geguckt?
1: Nein, ich werde es in der Nachbereitung gucken. Wie heißt das?
0: <lacht> es ist schon bestimmt sechs Jahre alt. Wir haben Menschen gefragt, wie definierst du Arbeit? ja. Es heißt Arbeit. Easy German 116. <lacht> okay.
1: Ich glaube, ich … Bei mir ist Arbeit immer dann, wenn ich produktiv bin. Also ich arbeite an Projekten, ich arbeite an Dingen und, ähm, und dann arbeite ich. Und wenn ich auf der Couch liege und einen Film gucke oder ein Buch lese, dann arbeite ich nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so wie heute, da kommen wir gleich noch äh,  drauf zum Thema so sich ablenken lassen, aber wenn ich zum Beispiel ähm, so wie heute mich mit Notion beschäftige ja. und das zwar eigentlich jetzt nicht unmittelbar notwendig ist für meine Arbeit in diesem Moment, aber es schon auch irgendwie mit Produktivität zu tun hat, dann ist das für mich schon auch irgendwie Arbeit.
0: <lacht> ja, man kann das nicht so definieren, denke ich. Also ich finde, man darf nicht diesen Anspruch an sich selber stellen, dass man immer produktiv ist, denn man braucht auch Zeit, wo man einfach nachdenkt, wo man lernt, wo man, und das kann man ja, also man lernt ja einmal durch Produktion, das stimmt schon, das, da gibt es ja auch viele interessante Videos zum Beispiel von Casey Neistat und anderen, dass man, die sagen, man lernt, ein Videoproduzent zu sein, indem man Videos produziert und nicht, indem man zur Schule geht. Also man muss einfach machen und dann lernt man mehr. Ja. Aber es gibt auch Sachen, ich hatte schon viele Momente, wo nur der Abstand zu der Tätigkeit und nur diese Ruhephase oder vielleicht eine Reise, das Reisen ja. geben mir ganz oft dieses Gefühl, mir erlaubt hat, das, was ich tue, von außen zu betrachten und zu reflektieren, und auch Sachen in Frage zu stellen und dadurch habe ich dann viele neue Ideen gefunden. Also zum Beispiel diese ganze Idee, dass wir wöchentliche, jede Woche Übungen zu unseren Videos machen, dass wir jetzt zum Beispiel zu unserem Podcast wöchentliche, also zu jeder Episode Sachen anbieten. Ähm, das ist jetzt eine total offensichtliche Sache, aber wir haben am Anfang, als wir diese Patreon-Seite hatten  sind wir da gar nicht so drauf gekommen. Wir haben irgendwie immer mal wieder was produziert, aber nicht wirklich zu jedem Video. Wir haben nicht wöchentliche Übungen angefangen. Wir hatten immer so ein paar zusätzliche Materialien, aber nicht so ganz konkret. Man lernt mit jeder Episode etwas. Und auf diese Idee bin ich erst gekommen, als wir in den USA waren und ähm, rumgefahren sind und Schulen besucht haben. Und plötzlich dachte ich, hey, das ist eine coole Idee und das hat dann alles geändert. Nur weil wir dieses System so umgestellt haben, sind wir haben wir überhaupt unsere Firma heute so aufgebaut und konnten wir unseren Patron so ausbauen, dass wir das beruflich machen konnten. Und deswegen würde ich zum Beispiel immer sagen, dass Reisen auch wichtig sind und dass sie auch Teil sein sollten, nicht nur für mich, sondern auch für alle Leute, die mit uns arbeiten. Sollten so Begegnungen mit unseren Zuschauern, vielleicht Reisen und solche Sachen, die müssen ein Teil sein vom ganzen Lernprozess. Man braucht diesen Abstand manchmal.
1: Ja, Reisen oder generell einfach so Downtimes, ne? also Zeiten, wo man vielleicht nicht, wie in unserem Fall, ja. am Computer sitzt, sondern sich mit was anderem beschäftigt. Ähm, ich habe da gerade für mich persönlich ein neues System erfunden, wie ich das einrichten will, oh. wo die verschiedenen Wochentage andere, ähm, andere Funktionen haben. Und ich bin da relativ enthusiastisch, also das funktioniert noch nicht so ganz, aber ich möchte das wirklich versuchen, weil jetzt gerade auch nochmal in dieser Zeit der Pandemie, das bei mir noch mehr so geworden ist, dass ich quasi jeden Tag arbeite oder gearbeitet habe und das auch nicht abgegrenzt war, wann ich woran arbeite oder wann ich eben so Zeiten habe, wo ich produktiv bin und wann ich Zeiten habe, wo ich eben eine Downtime habe oder Pausiere, ja. äh, darf ich dir dieses neue <lacht> System kurz vorstellen? Es ist eigentlich ganz einfach. Sehr, sehr gerne. Also ja. Montag bis Donnerstag sind ganz normale Arbeitstage, wo viele kleine Dinge anliegen und auch viele unterschiedliche Dinge. Also an diesen Tagen mache ich zum Beispiel morgens in der Regel als erstes E-Mails und dann ähm, … Ja, stehen verschiedene Sachen an, dann nehmen wir einen Podcast auf, dann schneide ich den … Meetings. Meetings, genau. Freitag ist mein neuer ähm, Focus Day, so habe ich den genannt. <lacht> äh, bei mir im Kalender ist alles auf Englisch. Und da mit … Also es gibt nämlich so ein Problem, es gibt Dinge, an denen kann man nicht zwischendurch arbeiten. Da reicht es nicht, wenn du eine halbe Stunde hast oder eine Stunde oder auch zwei Stunden, ja. sondern an denen kannst du im Grunde nur arbeiten, wenn du acht Stunden oder zehn Stunden am Stück hast. Ähm, das habe ich jetzt gerade wieder gemerkt, als ähm, wir die neue Website für Easy Languages fertig gemacht haben. Mhm. Ich brauchte da einfach mal so einen Tag, wo ich von morgens bis abends einfach durchziehe, weil so zwischendurch, man muss sich irgendwie erstmal, man muss erstmal reinkommen und dann loslegen. Und ich habe ganz viele von solchen Dingen, die einfach mal ja. einmal Zeit brauchen und dann kann man sie aber eigentlich auch wahrscheinlich an einem oder zwei Tagen machen. Und ja. dafür möchte ich mir in Zukunft den Freitag reservieren. Das heißt, am Freitag mache ich nichts anderes, da mache ich keine E-Mails oder kleine Dinge, sondern ich setze mir ein Ziel, an dieser Sache arbeite ich und dann arbeite ich den ganzen Tag nur an dieser Sache.
0: Geil, das ist genau das Gleiche bei mir, Manuel. Und ich kann dir schon sagen, es funktioniert sehr gut. Also, es funktioniert nicht immer, weil manchmal hat man dann doch vielleicht noch ein Meeting und das geht dann nur am Freitag. Ja. Aber grundsätzlich die Idee, dass ich weiß, Freitag habe ich keine Termine und keine … Ist
1: das bei dir auch der Freitag?
0: Ja, ja, der Freitag, Freitag, Samstag, Sonntag, weil ich arbeite ja  quasi an allen Tagen ein bisschen, ich versuche jetzt mittlerweile dahin zu kommen, dass ich einen Tag komplett frei habe, aber das ist dann ja. flexibel. Und je nachdem, was ich brauche, ist das zum Beispiel in den letzten Wochen immer so, dass ich mir Freitag freigenommen habe und dann Samstag ein bisschen arbeite und Sonntag zum Beispiel voll arbeite, ja. was auch manchmal angenehm ist, weil kein anderer Mensch arbeitet am Sonntag. Ja. Und dann bist du ganz alleine und kannst auch einen sehr schönen Fokustag machen. Ja. Man kann sehr schön Dinge abarbeiten und ich habe auch so ein paar Aufgaben, da zählt zum Beispiel dazu, Filme zu schneiden, ja. aber auch Abrechnungen machen, da braucht man wirklich stundenlang für und da kann ich nicht zwischendurch mit jemandem telefonieren, das
1: nervt. Ja, dann, das ist jetzt eine gute Überleitung, mein Samstag und mein Sonntag. <lacht> also der, der Sonntag, dann fange ich mal mit dem Sonntag an, den habe ich nämlich schon seit einiger Zeit reserviert, den nenne ich Relationship. Day. Also da geht es um meine eigene Beziehung, aber generell um Beziehungen, also Freundschaften pflegen, spazieren gehen mit Menschen, auch mal jemanden anrufen und einfach auch mal nichts machen und einen Film gucken. Das ist für mich der Sonntag, also den will ich quasi wirklich frei halten. Und der Samstag, das ist jetzt äh, auch noch mein neues Ziel, ist quasi persönlichen Projekten und persönlichen … Dingen … Putzen. Ja, das auch. Also auch so Erledigungen und Putzen, definitiv. Aber eben auch … Also es gibt so Dinge auf, auf meiner To-Do-Liste, die sind quasi nie so wichtig wie die Dinge, die ich jetzt zum Beispiel für unseren Podcast noch machen will. Ja. Und deswegen werden die immer weiter verschoben. Aber sie sind mir eben auch wichtig. Und deswegen ist dieser Samstag jetzt sozusagen äh, Personal Day und ist für meine Sachen reserviert. Und ja. da sollen diese Dinge gestehen. Und das gibt mir ein total gutes Gefühl, dass ich sozusagen diese designierten Tage habe, weil damit ist auch so eine Deadline immer verbunden. Ich weiß so, bis Donnerstagabend muss ich dann die kleinen Dinge fertig haben, weil dann kommen die anderen Tage.
0: Ja, das ist eine schöne, ein schöner Plan. Ich bin gespannt, wie du uns davon berichtest, wie es funktioniert. Ich habe bei mir gemerkt, das funktioniert nicht immer 100 Prozent, aber das ist schon auch eine Sache im Kopf, wenn man sagt, ich, ich habe zum Beispiel Montags, äh, Freitag, Samstag, Sonntag keine Termine, das hilft schon total. Bei mir ist das zum Beispiel das, was ich das, den größten Luxus empfinde, also ich arbeite schon viel, ich arbeite mit Sicherheit auch mehr als die meisten Leute, aber gleichzeitig habe ich diesen Luxus, dass ich mir auch … Zeit nehmen kann, wann ich will, also ja. zum Beispiel, an manchen Tagen geht das nicht, zum Beispiel dienstags habe ich die meisten so Termine mit Leuten, äh, montags auch oft, da kann ich jetzt nicht einfach sagen, ich mache einen Nachmittag frei, da müsste ich gleich drei Termine absagen, aber ich kann immer mal wieder, ich habe Zeiten zwischendurch, wo ich dann einfach sagen kann, okay, ich kann jetzt das machen oder ich gehe jetzt eine Stunde Fahrrad fahren, heute Nachmittag zum Beispiel, ja. heute Morgen … Ich habe gestern die letzten zwei, drei Tage ziemlich viel abgearbeitet, was auch mit Deadlines zu tun hatte. Das stresst mich immer so ein bisschen. Und dann mag ich das auch an dem Tag danach, mir selber eine Pause zu gönnen. Und ich habe heute so ein paar Kleinigkeiten gemacht und dann bin ich jetzt einfach zwei Stunden rumgefahren und habe ja. äh, unsere so unwichtigere Sachen gemacht. Das hat mir total viel Energie gerade gegeben.
1: Ja, ja, diese Flexibilität ist … Unglaublich viel wert. Ich weiß, bei dir ist das ja schon seit vielen Jahren so, aber ich habe ja noch vor kurzem im Grunde in einer normalen Firma gearbeitet, wo ich feste Arbeitszeiten hatte. Und selbst wenn man die Arbeit gerne macht, das ist halt so ein Korsett, ne? dieses dann musst du kommen und dann gehst du. Es ist einfach toll, wenn man sich das selbst einteilen kann. Ja. Aber du hast es auch schon gesagt, es birgt das Risiko, dass man dann sehr viel arbeitet. Trackst du das in irgendeiner Weise? Weißt du, wie viel du arbeitest in einer Woche?
0: Nee, und das wollte ich tatsächlich, ich wollte dich oder Esther mal bitten, das bei einem von unseren nächsten Teammeetings mal so Tools vorzustellen, die, die, glaube ich, nur ihr benutzt und alle anderen <lacht> nicht. <Ja. lacht> und ich finde das äh, interessant, also rein statistisch gesehen, aber für mich ist das jetzt nicht so relevant, ob ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, in, im Endeffekt  zählt ja das Ergebnis meiner Arbeit und nicht, wie viele Stunden ich gemacht habe. Ich muss aber auch sagen, es hat, ich glaube, dass viele Leute dieses Jahr, wo es viel Homeoffice gab und viel mehr Eigenverantwortung und viel mehr alleine sein, ich, ich denke, dass viele Leute jetzt diese Erfahrung gemacht haben. Ähm, und diese Erfahrung ist auch schwierig. Also ich, ich arbeite eigentlich selbstständig und alleine, seitdem ich, glaube ich, 24 oder 25 bin hatte ich immer irgendwie ein Projekt, wo ich mich komplett selbst organisieren musste und ich muss sagen, dass das wirklich Jahre gedauert hat. Ich habe immer neue Ideen gehabt und da mache ich so und so, aber dass ich ein System hatte, wo ich wirklich jetzt das Gefühl habe, hey, okay, ich, es kommt jetzt nicht mehr so oft vor, dass ich kurz vorm Burnout bin, sondern ich habe wirklich ein System, wo ich weiß, das kann ich, ich weiß auch auf mein, auf mich selbst, auf meine Psyche, auf meinen Körper zu achten, ich weiß, was… Warnsignale sind, ich weiß, wie ich ähm, auch mir Zeit, eine Auszeit gönnen kann. Das finde ich zum Beispiel, das hat einfach wahnsinnig lange gedauert. Und wenn ihr jetzt zu Hause im Homeoffice sitzt und nach diesem ganzen Jahr denkt, boah, krass, das stresst mich total, dann, das ist wirklich etwas, wo man aktiv dran arbeiten muss und was auch einfach Zeit braucht. Ja. Zumindest bei mir hat es Zeit gebraucht, bis ich wirklich so für mich  eine gute Balance gefunden habe und da hilft es, glaube ich, bei vielen Leuten erstmal diese, ja einfach nur eine Routine zu entwickeln und zu sagen, ich arbeite von dann bis dann und dann ist frei.
1: Ja, ja. ja, ich tracke die Zeit, die ich arbeite, aber auch nicht so sehr, weil ich jetzt dann die Stunden irgendwie einem Auftraggeber in Rechnung stellen will, sondern weil ich das einfach gut finde zu wissen, gerade auch wie viel Zeit ist für was draufgegangen. Ja. Also manchmal weiß man gar nicht oder merkt man gar nicht, wie viel Zeit man für E-Mails aufwendet oder was auch immer. Und ähm, ja, das Tool, das ich persönlich benutze, nennt sich Toggle, kann ich mal äh, verlinken, ist, ähm, ist ein bisschen nerdy, weil es, also man kann da sehr, sehr komplizierte Sachen mitmachen. Wie
0: alle Tools, die du benutzt. <lacht>
1: Aber ganz auch ganz einfach. Das, das Gute ist halt, dass das ähm, quasi auf allen Geräten funktioniert und dann synchronisiert wird. Das heißt, ich habe das auf dem iPhone und auf dem Mac und so weiter und kann das einfach äh, jederzeit starten und stoppen.
0: Und sieht der dann nicht auch automatisch, wenn du zum Beispiel die Programme wechselst? Also wenn du jetzt. Das kann man machen. Ja.
1: Da gibt es aber noch speziellere Tools für und das mache ich nicht. Das benutze ich nicht, weil mir das äh, so ein bisschen also erstens habe ich da so ein ungutes Gefühl mit, das ist so ein bisschen überwachungsmäßig, finde ich. Und zum anderen bringt mir das nicht viel, weil wenn der mir jetzt sagt, du hast irgendwie 30 Stunden in Safari oder in Chrome verbracht.
0: Nee, auf Facebook oder in, auf Instagram, müsste der ja, sagen.
1: Ja, gut, klar. Aber ähm, ich sehe das auch, also mein iPhone macht das ja automatisch mittlerweile und dann steht da immer, okay, du hast irgendwie vier Stunden am Handy verbracht, und dann gucke ich, und dann sind da von drei Stunden irgendwie Spotify, weil ich Musik gehört habe oder Podcasts oder so. Also ja. für mich ist das Interessante, was ich selbst eingebe, wenn ich schreibe, jetzt schneide ich den Podcast und dann habe ich gesehen, oh, die Episode hat deutlich länger gedauert. Warum war das so zum Beispiel? Also das finde ich mm. dann interessanter. Aber jetzt hast du gerade äh, Systeme angesprochen. Also du hast dir ein System geschaffen, mit dem du  das Gefühl hast, das alles gut unter Kontrolle zu haben. Ja. Was ist das denn für ein System? Kannst du uns das mal vorstellen?
0: Ähm, habe ich wirklich System gesagt?
1: Ich glaube schon. Ich gerade,
0: habe ich dieses Wort benutzt, System?
1: Ich meine schon.
0: Also du meinst ein System, damit ich mich nicht überarbeite.
1: Also ein System, mit dem du quasi sicherstellst, dass du das tust, was du tun solltest.
0: Richtig, das ist ja die Frage, ne? Das hätte ich jetzt zum Beispiel auf Janisch geantwortet, wenn er jetzt hier wäre. Janusz hat immer dieses, ich weiß aber, dass Janusz das hört, deswegen ist er ja quasi mit uns hier und wird uns nur, wird sich nur am Ende ärgern, dass er nicht live dabei war und mitgequatscht hat. Janisch sagt, Janusz hat, sagt ja immer, er hat keine Zeit. Ja. Und ich glaube nicht, dass es sowas gibt wie keine Zeit. Ich weiß natürlich, ich, rein faktisch habe ich auch ganz oft keine Zeit für Dinge. Aber im Prinzip hat, hat ja jeder die gleiche Zeit, wie du schon mal so schön gesagt hast. Und es ist eine Frage nur von Priorisierung. Ja. Und ich glaube, daran bin ich einfach besser geworden, Prioritäten zu setzen und zu sagen, okay, von den Sachen, mit denen ich Zeit verbringe, was bringt uns denn weiter und was hilft uns besonders? Ja. Und was macht mir auch Spaß? Und es muss, glaube ich, eine Mischung aus beiden sein. Ich kann nicht … 40 Stunden pro Woche mit etwas verbringen, das mir keinen Spaß macht. Ja. Ich weiß, dass das ganz viele Leute machen müssen, auch weil das einfach Teil von ihrem Job ist. Da, da muss man einfach hoffen, dass man dann irgendwann sich so weiterentwickelt und einen Job findet, der einen einfach Spaß macht. Aber ja, bei mir zum Beispiel war das ganz lange so, dadurch, dass wir ja eine super kleine Firma waren, musste ich einfach alle Aufgaben wahrnehmen und da sind immer ganz viele Sachen bei, die einem keinen Spaß machen. Also so administrative Sachen und so machen mir zumindest keinen Spaß. Und da kann man schon ein System finden, dass man bestimmte Sachen an bestimmten Tagen macht, dass man jetzt auch zum Beispiel, wenn man wächst, Gott sei Dank wächst unsere Firma ein bisschen, dass man darauf achtet, dass man die Aufgaben abgibt, die man selber nicht mag, weil man dann auch weiß, dass man in dieser anderen Zeit, die man dann frei hat, produktiver ist und eigentlich ja. seine Zeit besser einsetzt. Und auch konkret so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind, sind einfach, es gibt eine gewisse Anzahl, wir arbeiten ja dieses Jahr sowieso remote, aber auch in unserer Firma remote. Und es gibt einfach eine gewisse Anzahl von Dingen, für die man an einem Tag Aufmerksamkeit hat, so. Hm. Ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich vier Meetings in Folge habt, dann habe ich keine Aufmerksamkeit mehr dafür und ich muss eine abwechslungsreiche Tätigkeit haben. Ich muss alleine sein, ich muss mit Leuten sein und das muss ich gut abwechseln. Für sowas habe ich dann so kleine Regeln. Ich fange zum Beispiel kein Meeting vor elf, stresst mich, wenn ich zu früh aufstehen muss. Ich habe maximal, wenn es geht, drei bis vier Meetings am Tag, das klappt nicht immer, aber so muss das dann verteilt werden. Und wenn dann eben nicht mehr genug Zeit ist, und diesen Fehler habe ich bestimmt jetzt, Jahre lang gemacht, dann habe ich halt noch mehr Meetings gemacht und bin am Ende des Tages total ausgelaugt und habe nicht mal mehr Kraft, irgendwie vernünftig zu kochen oder irgendwie meine Auszeit zu benutzen und dann bestellt man schnell Essen, nimmt sich keine Zeit zum Essen, hat kein sich nicht bewegt und am Ende ist der Tag um und man ist eigentlich unglücklich, obwohl man doch an was Gutem gearbeitet hat. Ja. Aber man hatte eben diese Ruhezeiten nicht. Mhm. <lacht> ist das genug, System? <lacht>
1: Ja, also es ist ähm, auch sehr ähnlich im Grunde ähm, von dem, was ich mache. Ich wollte noch ein System ansprechen, was ich ähm, gemerkt habe, dass ich es mache, obwohl ich das Buch, das sehr bekannte, fast schon legendäre Buch dazu nie gelesen habe. Aber ich habe mir davon letztens eine Zusammenfassung angehört und habe dann gemerkt, oh, das ist eigentlich genau das, was ich mache. Ähm, und das ist »Getting Things Done«. GTD, mhm. wie, wie die Fans es nennen. Ähm, und das ist ein ganz bekanntes Buch. Und im Grunde geht es darum, dass man, also, dass man alles, was man machen muss oder will oder soll oder kann, alle Ideen, alle To-Do's, immer alles sofort aufschreibt, sobald es einem in den Kopf kommt, ähm, ja. damit man sozusagen nie diesen, diese mentale Last hat, ähm, war da noch was vergesse ich gerade irgendwas, ja. muss ich da noch dran denken, sondern dass man immer alles sofort aufschreibt und das dann sortiert in Projekte und ähm, kleine Dinge sofort erledigt und größere Dinge in Projekte ähm, aufteilt. Und ich muss sagen, dass das bei mir ähm, einen riesigen Unterschied macht, denn … Ich bin mittlerweile sehr gut darin geworden, auch größere Projekte in ganz, ganz viele kleine Schritte aufzuteilen. Weil früher stand auf meiner To-Do-Liste dann sowas wie Easy German Podcast Gründen. Und das war halt einfach so, okay, so, wo fange ich an? Und mittlerweile kann ich dann sehr gut schreiben irgendwie, Domain registrieren und äh, mit Kari über die Ideen sprechen. Und also so ganz viele kleine Schritte. Und dann kann ich einfach schauen, welchen Schritt mache ich heute. Und ja, dieses System, also wir benutzen beide die gleiche App, ich habe sich äh, überzeugt, das ist äh, Things, das ist so eine ja. ähm, App, die dieses System im Grunde auch, also die von diesem System inspiriert ist und ja, das ist mein System und was auch noch ganz gut ist äh, und auch Teil dieses Systems und das ist auch das, was du gerade gesagt hast, wenn man merkt, okay, das mehr schaffe ich jetzt heute nicht, dass man dann einfach den, den Rest nach morgen schiebt. Ne, also es gibt ja. da nicht so dieses, so das muss jetzt heute und wenn du das heute nicht machst, dann ist da eine rote Eins, sondern das ist dann einfach morgen wieder da. <lacht>
0: <lacht> ja, und das ist ganz interessant, weil ähm, man muss, das ist bestimmt auch eine gute Sache, die ich gelernt habe, über Jahre erst, man muss aufhören, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man ja. was nicht schafft. Und auch manchmal, wenn man Menschen nicht gerecht wird. Das gehört ja dazu. Also ich habe zum Beispiel immer permanent ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich bei Leuten nicht melde. Mhm. Gleichzeitig habe ich aber mit so vielen Leuten Kontakt. Wie, alleine mit wie vielen Leuten wir arbeiten jeden Tag, wie viele Freunde man hat, also sowohl privat, beruflich. Man hat so viele Kontakte und man kann nicht immer alles schaffen. Das ist einfach so. Und dann ist es auch okay, dass man was nicht schafft, ist sowieso so, aber man darf sich kein schlechtes Gewissen machen. Wenn ich die ganze Zeit daran denke, oh, ich muss das noch machen, ich habe das immer noch nicht geschafft, dann wird man automatisch auch unproduktiver. Und ich glaube, das habe ich erst gelernt, als ich mal an so Punkten war, wo es einfach krass zu viel war und ich darunter gelitten habe. Also als ich wirklich so, keine Ahnung, dann da stand und dachte, ich schaffe das alles nicht und geweint habe und vielleicht… Ich weiß nicht, wie man sowas nennt, vielleicht wie so eine Panikattacke hatte. Ich hatte das Gott sei Dank nie lang, aber das ist bestimmt früher zweimal im Jahr passiert, dass ich das so lange habe laufen lassen, dass sich so viel aufgetürmt hat an Aufgaben, dass ich dachte, ich schaffe das nicht mehr. Und dann bin ich hingegangen und habe dann wirklich gesagt, okay, ich bin jetzt in einer Art Notzustand. Ich merke, dass ich, ich, ähm, wenn ich jetzt so weitermache, dass ich dann kollabiere sozusagen und dann habe ich gesagt, okay, was ist denn wirklich wichtig? Das ist nicht wichtig, ich sage jetzt den Leuten, ich schaffe das nicht, wir können dieses Projekt ja. nicht umsetzen, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und dass man das einfach früher macht und realistischer einschätzen kann, was man alles schafft und was man nicht schafft, ja, das ist heute mittlerweile der Fall, dass ich einfach von Anfang an Dinge realistischer plane und auch schneller Warnsignale sehe. Wenn was nicht klappt, dann muss man auch manchmal Sachen absagen. Du bist da, glaube ich, ganz gut drin. Du kannst Sachen sehr schnell manchmal wegschieben und auch Leuten sagen, das ist, das geht jetzt nicht, oder?
1: Ja, schon, aber <lacht> ich habe definitiv auch diesen, ähm, dieses, ich schaffe das alles nicht, Syndrom. Also ich hatte noch nie so eine Panikattacke oder so, also es ist nicht so, aber es ist mehr so ein permanentes, nagendes Gefühl, ich habe nicht genug Zeit. So. Ja, also ich, ich stehe morgens auf und weiß schon, ich schaffe nicht alles, was ich gerne machen würde. Und äh, da würde ich auch gerne, also ich glaube, ich werde besser darin, allerdings sehr langsam. Und ich fand dieses Gespräch sehr schön und würde mich auch freuen, von unseren Hörerinnen und Hörern zu hören, wie, oder zu lesen, ähm, wie ihr das macht. Also wenn, wenn ihr Produktivitätstricks habt oder, also ich bin immer fasziniert von so Menschen, die einfach, Scheinbar mehr Zeit haben, ja, also so scheinbar viel mehr schaffen, als das ja. realistisch möglich sein sollte. Und oft ist das eine Illusion, aber ich freue mich sozusagen zu hören, <lacht> welche Systeme Menschen haben oder wie sie priorisieren, wie du schon gesagt hast. Ich finde das alles total spannend und freue mich da auf Kommentare.
0: Ja, und manchmal ist es wirklich eine Illusion. Wir haben zum Beispiel auch noch ein Thema, was du aufgeschrieben hattest, vielleicht können wir das dann als Follow-up demnächst nochmal besprechen, sich ablenken. Ich war die Tage mal wieder auf Facebook und habe gemerkt, was das für eine Zeitkrake ist. Also ja, ja. das ist mir früher, ich meine, ich war früher, war Facebook meine Startseite und ich habe bestimmt jeden Tag zwei Stunden damit verbracht, in dieser scheiß Timeline zu scrollen und mir Sachen anzugucken, die mich überhaupt nicht interessieren. Ja. Und ich war da wieder drauf seit Monaten und bin wirklich, habe mich dabei erwischt, dass ich so scrolle, so wie man es bei Twitter auch macht. Ja. Und dann einfach weiter, weiter, weiter und dann siehst du noch was. Und ich bin so froh, dass ich mich von solchen Sachen, ich lenke mich mit sowas nicht mehr ab. Also Twitter, Facebook, Instagram, das interessiert mich alles nicht genug, als dass ich da mehr als, also ich verbringe keine unnütze Zeit mehr da, damit. Und das finde ich total. Gut.
1: <lacht> Sehr gut. Kari, das war ein schönes Gespräch. Vielen Dank und ähm, ich freue mich auf Feedback.
0: Ich mich auch. Bis bald, liebe Leute.
1: Bis bald. Ciao.